0: Si estás escuchando este episodio en un Google Home, en un Amazon Echo, en un Apple HomePod o en algún dispositivo similar, ya eres uno de ellos. Si tienes focos inteligentes o enchufes conectados a internet, también eres parte de ellos. Y no, no estoy hablando de algún culto o de los Illuminati. Estoy hablando de los más de 56 millones de personas en el mundo que poseen un dispositivo de este tipo de acuerdo con Canaris. Pero no te asustes tanto. No hay alguien del FBI escuchando tus conversaciones. ¿Por qué alguien perdería el tiempo con nosotros los mortales si puede espiar mejor a alguien más importante como un terrorista o presidente? No le temas al internet de las cosas, pero sí tenle cuidado. De esto hablaré en esta ocasión, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de tu bocina inteligente. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. El concepto de Internet de las Cosas fue propuesto en 1999 por Kevin Ashton en el auto Center del MIT, en donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en la red RFID y tecnologías de sensores también. Pero los inicios de esta tecnología datan de 1874, con científicos franceses que instalaron dispositivos de información meteorológica y de profundidad de nieve en la cima del Mont Blanc. A través de un enlace de radio de onda corta, los datos eran transmitidos a París, inclusive la idea de poder conectar objetos y que estos fuesen inteligentes ya se había plasmado en esas épocas en los pensamientos y escritos de científicos tan notables como Nikola Tesla o Alan Turing. Este último, en su artículo titulado Computing Machinery and Intelligence in the Oxford Mind Journal, menciona también se puede sostener que es mejor proporcionar a la máquina con los mejores órganos sensores que el dinero pueda comprar y después enseñarla a entender y hablar inglés. Este proceso seguirá el proceso normal de aprendizaje de un niño. Y claro, el internet de las cosas no podría ser posible sin el internet. Con sus inicios en la ARPANET en los años 60, el número de dispositivos interconectados fue creciendo cada vez más hasta nuestros días. Pero bueno, ya hice un episodio hablando más de esto. En 1990, John Ronkey, en el evento Interop de Estados Unidos, creó el primer objeto conectado a Internet. Era una tostadora que se podía encender o apagar a distancia. La conectividad fue a través del protocolo TCPIP y el control se realizó mediante SNMP, Single Network Management Protocol, protocolo de gestión de red que se usó para controlar el encendido y apagado del dispositivo. Luego, la llegada del Wi-Fi y las redes celulares permitieron la primera explosión de objetos conectados a internet que no fuesen computadoras, y con el aumento de poder y capacidades del reconocimiento del lenguaje natural, de la voz, del machine learning y de la capacidad de en cómputo en la nube, surgieron las bocinas que conocemos hoy en día siendo las Echo de Amazon y las Google Home las que lideran el mercado mundial, pero también Apple, Huawei, Xiaomi y muchas empresas más han lanzado sus propuestas. Y claro, el IoT no solo es Alexa o Google diciéndote chistes malos. También son focos, conectores, eh, refrigeradores, automóviles, televisiones y hasta cortinas y calefactores conectados a internet que pueden ser controlados y automatizados. De hecho, hace unas semanas Amazon presentó su Ring Always Homecam, un dron pequeño que sobrevuela tu casa y que la vigila cada que alguna cámara o sensor detecta movimiento. Ese es el Internet de las Cosas, objetos conectados trabajando entre sí para beneficio de las personas. Pero el Internet de las Cosas también sale del hogar. En la industria ha sido bienvenido automatizando los procesos industriales, la maquinaria y haciéndola más eficiente usando inteligencia artificial. Los controles de movilidad y tránsito inteligentes son dispositivos IoT y en la logística de envíos también se usa mucho. Hasta hay generadores de energía por presión donde se produce electricidad con pisadas de autos o personas y estos están conectados a internet, y si nos vamos lejos podemos ver paneles solares y generadores eólicos, es decir, los molinos esos blancos grandes generadores de energía en los que se está comenzando a incursionar con el IoT para poder hacer más eficiente su trabajo y repartir mejor la energía donde se necesita. Creo que ya te estarás haciendo una idea de lo que es el Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, Internet of Things. El IoT se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos por medio de Internet, es decir, que se comunican constantemente para hacer actividades en conjunto. Por ejemplo, le puedes decir a tu bocina inteligente que si hace mucho calor, tu termostato inteligente baje la temperatura y cierre las cortinas corredizas inteligentes. En la industria, un sensor de calor puede obtener estas mediciones en una maquinaria y hacerla descansar cuando esté muy caliente para evitar alguna avería. Estos datos con el tiempo son recabados y una IA va aprendiendo cuándo es seguro apagar las máquinas anticipándose a alguna falla. Y te digo esto porque una de las características de la IoT es la gran cantidad de datos que genera de manera constante y casi ininterrumpida. Por ello, los servicios de la nube han tenido que adaptarse y sacar productos enfocados al IoT, tal y como el servicio IoT Edge de Microsoft Azure. De ahí lo puedes mandar a un data lake para guardar grandes cantidades de datos y que sea procesado por motores de IA para que aprendan. Si no entiendes bien esto, es porque te falta escuchar los episodios de cómputo en la nube y de inteligencia artificial aquí mismo, en este podcast. Pero, ¿te preguntarás, tal cantidad de datos no es peligrosa? Pues sí, la única manera de tener menos probabilidad de que alguien más no escuche tus conversaciones o vea lo de tus cámaras es teniendo tu propio circuito cerrado de IoT pero esto requiere conocimientos técnicos un tanto avanzado o de pagar una instalación más cara. En internet nada es 100% seguro, y de hecho te digo tener menos probabilidad, porque alguien podría interferir en tu red y ver todo esto. Claro, no es tan fácil como suena, pero es posible, no existe nada 100% seguro en este mundo. Y mi privacidad. Ese es otro tema importante, porque es cierto, y de hecho en los términos y condiciones de las empresas mencionan que recaban los datos para mejorar sus productos, es decir, que recaban lo que le dices a tu Google Home para mejorar sus motores de IA. Y como sabes que me encanta hablar de polémica, esto solo acaba de iniciar. Amazon, Google, Microsoft y hasta Apple han sido acusadas de que alrededor de un 2% de las conversaciones y escuchas que reciben sus IA han sido escuchadas por humanos para de acuerdo con ellos, mejora su servicio Al igual que con los dispositivos con cámara Como los de Google o Amazon Han sido acusados de lo mismo pero con el video Y no voy a hablar de Facebook Portal Sí, la empresa de Mark Zuckerberg también tiene sus pantallas inteligentes No hablaré de estas porque sabes que esta empresa está súper quemada en cuestiones de privacidad Y porque no están disponibles en México Claro, no te asustes tanto como te dije no te escuchan activamente y solo recaban patrones sin saber quién eres, la realidad es que nuestras vidas mortales son muy aburridas, y ¿por qué gastar tiempo y recursos para espiar nuestros días aburridos cuando, no sé, se puede espiar a Putin o hasta Donald Trump? Eso sí, que no tengas que ocultar no significa que no tengas que preocuparte por tu privacidad, pero de eso hablamos después. El IoT es algo con lo que debemos aprender a convivir, ya que estamos rodeados de sensores. Tu celular tiene GPS, Bluetooth, Wi-Fi, giroscopio, acelerómetro, distintas cámaras fotográficas, sensores de proximidad e iluminación, y hasta magnetómetro, o sea una brújula y NFC en algunos casos. Esto es solo de tu celular, pero ¿tienes algún reloj inteligente? ¿Televisión donde puedas ver Netflix sin tener que conectarla a nada más? ¿Focos o algún tipo de cámara de seguridad? También eso es IoT. Y ni siquiera hemos salido de casa. En la calle hay cámaras de vigilancia. En algunos edificios hay contadores de personas, elevadores inteligentes, controles de acceso, aparatos de fotomulta y un gran etcétera. El futuro del IoT luce muy prometedor. IHS prevé que los dispositivos IoT crezcan en número hasta un 150% para el año 2025 y según Gartner, para 2022 más del 80% de los proyectos IoT empresariales incluirán un componente de inteligencia artificial frente al 10% que se registra en la actualidad. El mundo está interconectado cada vez más y la llegada del 5G a nuestras vidas solo hará estas conexiones crecer en número y velocidad, ya que esta nueva generación de telecomunicaciones nos brinda tiempos de respuesta muy bajos, perfectos para dispositivos que envían información constantes, perfectos para la IoT. Ok, esto está bien, pero ¿cómo me incluyo en esta tendencia? En este caso puede ser un poco más difícil, ya que no solo incluye software, o sea, programar o instalar cosas, sino también incluye hardware, es decir, cables y circuitos. Lo primero es que explores más que puedes hacer en el campo del consumo, ya sabes, cosas que puedes hacer con las bocinas y focos de Amazon o de Google, pero no te quedes solo ahí en el consumo. Después te tocará entrar al software, si así lo prefieres, claro, hacer skills para Alexa o apps para Google Assistant e incluso ir a algunos de los servicios de nube y probar con lo que pueden hacer. Estos tienen hasta dispositivos simuladores que te permiten probar la funcionalidad antes de conectarlo a un dispositivo real. Del lado del hardware te recomiendo comenzar con una placa de Arduino o una de Raspberry también las cuales son pequeños kits con muchos conectores y funcionalidades incluidos, que incluso pueden ser conectadas a internet y a varios sensores. Prueba aprendiendo a conectar estos dispositivos y a programar en ellos. Después haz un diseño y prototipo con lo que tienes para demostrar la funcionalidad y capacidades que tu solución puede tener. Pero esto no se acaba aquí, y estas placas no van a llegar al mercado así como están. Como te dije, esto es para prototipar y poder mostrar. Así, puedes ir con la industria o a Maker Labs, es decir, lugares especializados para el aprendizaje de construcción de hardware, y convencer a estas personas de que tu producto vale la pena, trabajar con ellos juntos para miniaturizar tu solución y luego ir con fabricantes para comenzar a producirlo en masa y distribuirlo a personas. ¿Te imaginas ver tu producto en las tiendas en línea o en los instantes de las tiendas físicas? ¡Claro! Este proceso es más largo y difícil de lo que te mencioné, pero es perfectamente posible. El IoT está en nuestras vidas y en vez de desaparecer va a aumentar su presencia y hasta puede mutar en otra cosa, pero ahí seguirá, enviando datos, ayudándonos a automatizar, optimizando nuestros tiempos y evitando que nos preocupemos por cosas banales y sencillas como leer las noticias en la mañana y mejor preocuparnos por investigar, producir, innovar, administrar, aprender el cómputo en la nube pero sobre todo preocuparnos más por ser humanos. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido mucho. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme tus dudas, puntos que quieres que toque en el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok, me encuentras como No es Brujería, Es Tecnología, arroba brujería tech, todo junto. Los links te los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcasts. Y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir teniéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este programa. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software y en una buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico, desde por qué tu celular tiene varias cámaras, hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el internet aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.